0: Välkommen till undervisningsprogrammet Vägen genom Bibeln med Kurt Westman Och på denna vandring genom Bibeln befinner vi oss nu i tredje mosebok Slå gärna upp din Bibel och följ med Programmet är producerat av Norea Radio Med kapitel 26 i tredje mosebok Avslutades avsnittet i kapitlen 18-26 som handlar om den praktiska tillämpningen av Guds bud i vardagen. Och i de tre sista kapitlen 24-25-26 handlade det om lagar och profetior för löfteslandet. Men också av tredje moseboks 27 kapitel kan vi lära något även om det kapitlet på ett särskilt sätt angår den judiska nationen. Men rent sakligt sett så har också kapitel 27 med helgelse och vardagslivet att göra. Därför är tredje mosebok 27 ett naturligt tillägg och en naturlig avslutning på tredje mosebok. Vi kan säga att kapitlet bildar ett vackert och passande klimax på tredje mosebok som är boken om gudomlig tillbedjan. Det som beskrevs i de tidigare kapitlen handlade om det obligatoriska, medan detta kapitel handlar om det frivilliga. Ungefär som Johannes evangeliets 21 kapitel följer som ett klimax på kapitel 20. I kapitel 20 har den uppståndne Herren uppenbarat sig för sina lärjungar och sent dem ut i världen men vänta lite han har ett budskap till Simon Petrus i kapitel 21 om du älskar mig så var en herde för mina får det är frivilligt och bygger på kärlek det är Guds sätt Det är något som verkligen slår oss när det gäller de frivilliga löfterna och de frivilliga offren. De kommer efter ritualen, ceremonierna och förordningarna. Det är att gå den andra milen efter att Gud har bett oss om att gå en. Det är det tacksamma hjärtats svar. Samtidigt är det viktigt att påminna om det Mose säger i ett av sina tal som han håller för Israels barn på Moabs marker. I femte Mosebok 23, verserna 21 och 23 står det Om du har gjort ett löfte åt Herren din Gud ska du inte dröja med att infria det. Ty Herren din Gud ska förvisso utkräva det av dig och synd kommer att vila på dig. Men om du underlåter att ge något löfte så kommer inte därigenom synd att vila på dig. Vad dina läppar har talat ska du hålla och göra i enlighet med det frivilliga löfte du har gett Herren din Gud och uttalat med din mun. Det var ett frivilligt offer, men det är viktigt att lägga märke till att efter att någon avgett ett löfte till Gud, så är det nödvändigt att man uppfyller det. Det är naturligt att en person som får uppleva frälsningens under i sitt liv frågar vad han kan göra för Herren, eftersom Herren har gjort så mycket för honom. Vi möter detta på flera ställen i Bibeln. I Saltaren 116, vers 12, säger salmisten Hur ska jag kunna löna Herren alla hans välgärningar mot mig? Och aposteln Paulus skrev till de troende på sin tid i romarbrevet 12:1. Därför ber jag er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära er själva som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Det ska vara er andliga gudstjänst. Det är inte en befallning, men han ber dem att frambära det vill säga ett frivilligt offer. Varje normal troende önskar göra något för Gud, så sant hjärtat blivit satt i brand av Guds heliga and. Och människan har fått se sig fri i kraft av Jesu blod, ja då finns det också en längtan att få göra något för Gud. Men det är viktigt att hålla balansen på trons väg. Att å ena sidan inte bli så jordbunden att också vårt hjärta är bundet till denna värld och den förgängliga ära och rikdom som den lockar med. Och å andra sidan, om än vi har vårt hjärta i himlen så måste vi ha benen på jorden, mister vi fotfäste. Det vill säga, vi ska passa oss så att vi inte i ögonblick då känslorna är i svall, säger mer än vad vi egentligen menar. Men låt oss med allvar i sann gudsfruktan tänka igenom vad vi lovar Gud. Om du ger Gud ett löfte så ska du veta, Gud kommer att kräva det du lovat. Han kräver dig till ansvar för ditt löfte. I predikaren kapitel 5, verserna 3 och 4 läser vi När du har gjort ett löfte åt Gud så dröj inte att infria det. Ty till dårar har han inte behag. Det löfte du har gett skall du infria. Det är bättre att du ingenting lovar än att du gör ett löfte och inte infriade. det. Det är många kristna idag som inte håller de löften de gav till Gud. Och om du inte har tänkt att hålla ditt löfte, eller om du tänker lättsinnigt på att ha med Gud att göra, så bör du tänka en gång till. Och kom ihåg, Gud ber dig inte om att ge det här löftet, det är frivilligt, men om du avger Gud ett löfte, var då säker på att du håller ditt löfte och genomför det. Som Mose uttryckte det i sitt tal, Vad dina läppar har talat ska du hålla och göra, i enlighet med det frivilliga löfte du har gett Herren din Gud och uttalat med din mun. Och vi läser i tredje Mosebok, kapitel 27, verserna 1 och 2. Och Herren talade till Mose och sade, Tala till Israels barn och säg till dem. Om någon ska fullgöra ett löfte, ett sådant varvid du har att bestämma värdet på personer som lovas åt Herren, så gäller följande. Fullgöra ett löfte betyder att utskilja något värdefullt, något som betyder mycket för den personen, något som kostar. I andra Samuelsboken berättas om hur David inte ville offra något som man hade fått av andra. Och David säger i andra Samuelsboken 24 vers 24: Men kungen svarade Arauna: Nej, jag vill köpa det av dig för ett bestämt pris, ty jag vill inte offra åt Herren min Gud brännoffer som jag har fått för ingenting. Som inte kostar mig något, står det i en annan översättning. Min vän, om du går in i en kyrka eller församlingslokal, och om du har tänkt att offra något som inte kostar dig något, må Gud förbarma sig över dig och vara dig nådig. Vi läser verserna 3 till och med 7. Om värdet ska bestämmas för en man som är mellan 20 och 60 år gammal, så ska du bestämma detta till femtio siklar silver efter helgedoms siklens vikt. Om frågan gäller en kvinna, så ska du bestämma värdet till 30 siklar. Om frågan gäller någon som är mellan fem år och 20 år gammal, så ska det värde du bestämmer vara för mankön 20 siklar och för kvinnokön tio siklar. Om frågan gäller någon som är mellan en månad och fem år gammal, så ska det värde du bestämmer vara för mankön fem siklar, och för kvinnokön tre siklar silver. Om frågan gäller någon som är 60 år gammal eller därutöver, så ska det värde du bestämmer vara om det är en man femton siklar, men för en kvinna ska det vara tio ciklar. När en person var invigd eller helgad genom ett löfte till Gud så betydde inte det att han måste göra tjänst i tabernaklet för det var leviternas speciella kall att göra det. En lösepenning kunde betalas för den invigda personen vilket fritog honom från tjänsten. Hanna frambar lilla Samuel i templet som ett tackoffer till Gud, för att hålla sitt löfte till Gud. I första Samuelsboken 1, 24-28 står det, men sedan hon hade avvant honom, tog hon honom med sig dit upp tillsammans med tre tjurar, en Efa mjöl och en lägelvin. Så förde hon honom in i Herrens hus i Silo. Men gossen var ännu helt ung, och det slaktade tjuren och förde så gossen fram till Eli, och hon sade, Hör mig, min herre, så sant du lever, min herre, jag är den kvinna som stod här bredvid dig och bad till herren, om denne gosse bad jag, nu har herren gett mig vad jag bett honom om. Därför vill också jag nu ge honom tillbaka åt Herren. Så länge han lever ska han vara given åt Herren. Och det tillbad där Herren. Och det här gjorde Hanna med glädje. Inte med tungt hjärta som om hon skulle ha ångrat sitt löfte till Gud. Nej, med glädje. Och du kan själv läsa Hannas jublande lovprisning till Gud i början av första Samuels andra kapitel. Har du någon gång kommit inför Herren och givit dig själv till honom? Har du lagt fram dina barn inför Gud, dina barnbarn? Har du lagt alla dina ägodelar på Herrens altare, din tid? Han har inte ställt det kravet till dig, men han säger att du får göra det Om du vill. I verserna 3 till och med 7 här i kapitel 27 så la vi märke till att när någon skulle betala för sitt frivilliga offer när han hade lovat sig själv eller någon av det sina till Herren, så fastsattes inte priset i förhållande till den sociala ställningen eller vilken titel personen hade, men det avgjordes efter ålder. Och så kommer vers åtta som vi speciellt ska lägga märke till. Är någon i sådant armod att han inte kan betala det värde du bestämmer, så ska han ställas fram inför prästen och prästen ska då bestämma ett värde för honom. Efter vad den som har gjort löftet kan anskaffa, ska prästen bestämma värdet för honom. Om alltså någon var för fattig för att kunna betala efter det pris Mose fastställde, så ska han ställas fram för prästen, och efter vad han kan anskaffa ska prästen bestämma värdet. Här krävs inte mer än vad personen kunde anskaffa eller ge. Här talas det om att tjäna Gud i förhållande till vår förmåga. Här ska vi ta oss tid att se på skillnaden mellan vad människan ska göra för att bli frälst och det människan gör därför att hon är frälst. I andra mosebok 30.15 läste vi när det gällde försoningsgåvan Den rike ska inte ge mer och den fattige inte mindre än en halv cykel, när ni ger offergåvan åt Herren till att bringa försoning för er. När det talas om att försona människans synd så står vi alla på samma nivå. Den rike ska inte ge mer, den fattige inte mindre, och så ska det vara. Hög och låg, rik och fattig. Gammal eller ung, lärd eller olärd, alla sitter i samma båt när det gäller att få tillträde till den helige Gud. Här står alla människor precis lika. Vi kan vara olika när det gäller moralisk styrka och karaktär, olika när det gäller kunskap och erfarenheter, olika när det gäller andliga gåvor och utrustning, men... När det gäller tillträde till fadern, när det gäller att komma inför Gud, så har alla tillträde till fadern i kraft av Jesu Kristi blod, som utgavs för våra synder när han dog för oss på korset. Som det stod i andra Mosebok 3015. den rike ska inte ge mer och den fattige inte mindre. Det kunde inte ges mer. Och Gud godtog inte mindre. I Hebreerbrevet 10:19 står det så kan vi då mina bröder tack vare Jesu blod frimodigt gå in i helgedomen. Och i Apostlagärningarna 4:12 så säger bibeln hos ingen annan finns frälsningen. Och ingenstans bland människor under himmelen finns något annat namn som kan rädda oss. Så när det gäller vår frälsning finns det bara ett pris fastställt som måste betalas. Ett fullkomligt offer. Den rene och syndfrie som dör för att försona syndaren med Gud. Men här i tredje mosebok kapitel 27– talas inte om hur man ska bli ett Guds barn, men om hur den som är ett Guds barn ska ge frivilliga offer till Gud och tjäna honom. Och i kapitel 27, vers 8, så står Mose som representant för lagen och prästen som representant för Guds nåd i Kristus. Och vi repeterar vers 8 igen. Är någon i sådant armod att han inte kan betala det värde du bestämmer, så ska han ställas fram inför prästen. Och prästen ska då bestämma ett värde för honom. Efter vad den som har gjort löfte kan anskaffa, ska prästen bestämma värdet för honom. Mose representerar Guds rättfärdiga krav. Prästen, Guds Nådiga gärning Och den fattige som inte kunde bestå inför Mose Blev hänvisad att istället för att stå inför Mose Stå inför prästen Den som inte kan bestå inför Guds krav och heliga bud Den som känner lagens och samvetets anklagande röst Den som inte har något att betala med inför Gud Måste få ett möte med Jesus ansikte till ansikte I sin bergspredikan sa Jesus, saliga är de som är fattiga i anden, dem tillhör himmelriket. Ja, det är saligt att vara fattig, om vår fattigdom leder oss till en större förståelse av nådens outtömliga rikedomar. Sett från den sidan kan man aldrig bli för fattig. Men också här är det viktigt att inte sammanblanda. En sann kristen är fattig i anden, inte fattig på ande. För det förkrossade synda som vänder sig till Gud ska inte bara få uppleva syndernas förlåtelse, men också en andens fullhet i sitt liv. När det gäller Guds gåva till oss är den fullkomlig. När det gäller vår gåva till Gud tar han hänsyn till varje enskild personlighet. Det är vad vers 8 försöker säga oss.
1: Jag vet ej den stund när från jordens krus med Jesus vill hämta till faderns hus men jag vet att han där blir Hur härligt en gång det ska bli Hur härligt en var som man för kronen hör vid harorna sin son den himmel skakar men jag vet att om jesus den songen säger ro en ondarmarsong det ska bli en ondarmarsong det ska bli en ondarmarsong Jag vet att om Jesus den sången sig rör. En underbar sång det ska bli Jag känner dig namnet som Gud mig beskär Jag vet ej hur ljuvlig i himmelen är Men jag vet jag ska Min frère, ça
0: som sägs i verserna 1 8 om den person som givit sig själv eller invikt någon av det sina som ett frivilligt löfte att tillhöra Herren. Så talar verserna 10 till och med 25 om regler för det frivilliga offret när det gällde om man offrade boskap eller helgade sitt hus för Herren eller om någon gav löfte om ett stycke åker av sin arvsbesittning. Och så kommer vi till tre saker som är Herrens egendom, oberoende av något löfte. Tredje mosebok, kapitel 27, verserna 26 och 27. Men det som är förstfött bland boskap och som tillhör Herren redan som förstfött, det skall ingen helga. Vare sig det är ett djur av fäggkreaturen eller ett djur av småboskapen tillhör det redan Herren. Men om frågan gäller något orent djur så ska man lösa det efter det värde du bestämmer och lägga till det femtedelen av värdet. Om det inte löses så ska det säljas efter det värde du bestämmer. Det är förstfödda Både bland människor och djur var redan guds egendom och kunde inte ges som ett frivilligt offer. Gud insisterar på att människan ska respektera guds rättigheter. Och vers 28 och 29. Och om frågan gäller något till spillo givet, vad någon har gett till spillo åt herren av sin egendom. Det må vara en människa eller ett boskapsdjur eller en åker som är hans arvsbesittning, så får sådant varken säljas eller lösas. Allt till givet är högheligt och tillhör Herren. En människa som har blivit till spillogiven får aldrig lösas, en sådan måste dödas. Det andra som Gud klassificerar som sådant som inte kan invigas genom ett frivilligt löfte var sådant som redan bandlysts av Gud. Den engelska King James översättning använder ordet devoted, det vill säga prisgiven, där vår svenska Bibel använder ordet till givet. Norsk Bibel översätter med bandlyst. I Josua kapitel 6 läser vi om hur Jeriko blev av Gud banlyst till att förstöras. Och därför att Akan tog något av det som totalt skulle förstöras och brännas upp i eld så blev han själv ödelagt, som du kan läsa i Josua kapitlen 6 och 7. Vi läser vidare tredje Mosebok 27, verserna 30-33. till Och all tionde av jorden, vare sig av säden på jorden eller av trädens frukt, tillhör Herren. Den är helgad åt Herren. Om någon vill lösa något av sin tionde, ska han till det lägga femtedelen av värdet. Och vad beträffar tionde av fäkreatur eller av småboskap allt som går under hedestaven, så ska av allt detta vart tionde djur vara helgat åt Herren. Man ska inte efterforska om det är bättre eller sämre om man får inte byta ut det. Om någon ändå byter ut djuret så ska både detta och det som har blivit lämnat i utbyte vara heligt. Det får inte lösas. Tionde var något som redan tillhörde Gud och kunde därför inte invigas genom frivilligt löfte. Genom profeten Malaki ropade Herren ut sin varning till folket. Vi läser oss Malak i kapitel 3, verserna 8 till och med 10. Menar ni då att en människa får röva från Gud? Ty ni rövar ju från mig. Återfrågar ni, på vad sätt har vi då rövat från dig? Jo, i fråga om tionden och offergåvan. Förbannelse har drabbat er men ändå rövar ni från mig så många ni är. För full tionde till förrådshuset, så att i mitt hus finns mat, och pröva så hur dan jag sedan blir, säger Herren Sebot. För Förvisso ska jag då öppna himmelens fönster över er och utgjuta över er riklig välsignelse. Tiondet kunde inte offras, Det tillhörde redan Gud. Och i tredje Mosebok 27, 34 står det Dessa är det bud som Herren på Sina i berg gav Israels barn genom Mose. Med de orden avslutas och sammanfattas tredje Mosebok. Och det visar också att kapitel 27 är inget tillägg men en del av Guds tanke och vilja med människan under lagen. Den troende kan verkligen vara tacksam för Guds nåd idag. I Titus brev andra kapitlet vers 11 till och med 14 står det till Guds nåd har blivit synlig som en räddning för alla människor. Den lär oss att säga nej till ett gudlöst liv i denna världens begär och att leva anständigt. Rättrådigt och frumt i den tid som nu är Medan vi väntar på att vårt saliga hopp ska infrias Och vår store Gud och frälsare Kristus Jesus Träda fram i sin härlighet Han har offrat sig själv för oss För att friköpa oss från alla synder Och göra oss rena Så att vi blir hans eget folk Uppfyllt av iver att göra vad som är gott. Och med det säger jag tack för den här gången. Herren, var vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.